0: Fala galera, tá começando mais um capa Variante, o seu podcast semanal de HQs, e hoje, aqui, quem fala com vocês é o Gob e o Nick, como sempre aí, Nick. Fala galera,
1: aqui é o Nick, e hoje a gente vai falar de uma das revistas do Capitão América.
0: É verdade, hoje vamos falar sobre uma revista específica, porque ela merece é e se chama Capitão América 13, aí dessa nova leva depois do... All new, all different Marvel, a galera já sabe, né? Porque pipocou aí na internet que o Capitão América agora é da ida. Quem ainda não sabe, que esteja sabendo, se você não sabe se está, né? Deve morar na lua ou no, no, numa caverna, né? No, no Havaí, enfim, você não sabe, enfim, o Capitão América agora é da ida.
1: Explodiu, né? No ano passado, quando
0: saiu aí a primeira edição, fizeram a revelação aí. Exatamente, cara. E. Todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas ficou meio puta, só que a maioria das pessoas ficaram putas não leu a história. É essa a grande verdade da coisa, porque quem leu, entendeu? Quem é fã do Capitão, gostou, porque querendo ou não, a gente sabe que essa parada, ela vai ser uma coisa é desconsiderada? No final tudo vai se reverter, o Capitão América vai voltar a ser o Capitão América que a gente conhece, etc, etc. Só que eu não vejo problema eles, eles tentarem uma abordagem diferente, criarem uma história, por mais que não seja alternativa, mas que, que faça com que o passado do Capitão seja mudado e, e toda a história dele seja mudada aí, né, Entre aspas, enfim, que a existe esse grande esse grande cliffhanger aí na história, sabe, que tudo seja colocado de cabeça para baixo. Eu sou muito a favor disso. Imagina o Batman e o King atuando juntos. Quem nunca quis ver assim, só por curiosidade, né, Nick?
1: Não é? isso já aconteceu na própria Marvel, no começo da Marvel, da Marvel Now. É quando... Com o Homem-Aranha, né? Quando Homem-Aranha se tornou ali a, a, o vilão dele, o Octopus, que tava... Exato, com... o superior Homem-Aranha. Exato. E, e pra muita gente é uma ótima fase. Eu não acredito. Sim, com ele.
0: certeza. Muita gente falou mal quando começou o superior Homem-Aranha e depois queimou a língua porque viu que tava, a história tava sendo bem contada, cara. É isso que eu falo. Não importa... Qual, qual que seja a ideia, entendeu? Tipo, ah, não gostei desse negócio do Capitão América, mas cara, se for bem escrito, a parada decola. A galera abraça e, e vai longe, vende, entendeu? E essa fase do Capitão América eu tô gostando muito, e é por isso que a gente escolheu falar dela hoje, falar de uma edição específica que traz muita coisa bacana e que explica muito aí pra quem não entendeu nada ainda. E se você leu e também não entendeu nada ainda, que é o caso do Nick, né Nick? Eu fiquei sabendo aí que você não entendeu muita coisa.
1: Eu não tenho acompanhado não a fase, peguei aí a última edição, fui. Engraçado que eu li a 13, e daí, justamente por ficar mega confuso, eu fui voltando, fui lendo, sabe, pra trás.
0: Começou da 13, aí foi pra 12, pra 11 Exato,
1: eu cheguei na 7.
0: Olha aí, foi quase na 1,
1: né? Não, mas eu tenho lido, mas eu tenho lido a 1 e a 2 já, quando saiu na época. Aí depois fui voltando, ou seja, li quase tudo já.
0: Ah, entendi. Enfim, vamos falar de Capitão América 3 agora. Então, pessoal, pra entender essa fase do Capitão América, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho atrás em Avengers Standoff que foi um grande especial que a Marvel fez, incluindo diversas revistas diferentes para comemorar os 75 anos do Capitão América. Se eu não me engano, 75, é, 75, isso aí, tô errado não, é. 75 anos do Capitão América. E Propriedade é, o que que ela... a gente
1: veio por aqui, né?
0: Ex Exatamente, não, é, porque às vezes é esse negócio de, de, de ano, né, cara, às vezes é 50, 75, a gente nunca sabe. Mas é, cara, todo ano dizer, tá 75.
1: completando, e tá fazendo aniversário, então.
0: É verdade, enfim, se eu tiver errado, vai estar na errata aí do episódio. Mas enfim, eles fizeram esse especial, que na verdade é o quê? Descobriram, né? A Maria Hill, no caso o Capitão descobriu que a Maria Hill ela tava. Ela criou um programa que, como se fosse uma espécie de reabilitação dos vilões, mas que na verdade não é uma reabilitação de verdade. O que, é que ela fez? Ela criou uma cidade, como é que eu posso dizer, imaginária, digamos assim. Na verdade, ela existe. Na realidade, no, no planeta Terra ela existe. Só que todos os vilões são colocados lá e tem sua memória. É, como é que eu posso dizer enganada eles passam a viver como cidadãos comuns nessa cidade que se chama Pleasant Hill é, e eles vivem como pessoas normais eles não não lembram do passado que tinham não lembram do Capitão América não lembram nada disso eles vivem uma ilusão naquela cidade
1: é, estão jardineiros né é, é, família, é,
0: professores é, é, assim coisas que você nunca esperaria que vilões do Porto dos vilões da galeria do Capitão América virassem. e aí o Avengers Standoff é justamente explicando essa fase e o Capitão América descobrindo, o Capitão América ainda velho, aí no meio do Avengers Standoff, ele se se renova e volta a ser novo. Mas como que isso foi criado? Porque esse, todo esse plot, ele começou como? Na verdade, existe a Kobik, que é um cubo, né, mágico, um cubo é, cósmico, que na verdade é é uma garota. A forma humana desse cubo cósmico... É, é, um, é um cubo gauta. cósmico
1: senciente, né? Ele criou ali uma, uma forma e consciência.
0: Exato. E é uma criança, cara. E a criança, assim, não, não é só a... a... A representação que é uma criança, o, o cubo, ele também se comporta como criança. Toda a realidade que ele vai alterando é como se ele estivesse comportando feito uma criança. Não, ele não, não, não mede as consequências. Ele faz o que dá vontade e na inocência que a criança tem, que é Cobb que tem, né, que é o nome dessa representação humana. E o que, é que acontece? O Cavaleiro Vermelha, no final do Avengers Standoff, ele consegue pegar o cubo cósmico e consegue controlar essa criança que é o cubo cósmico E o que, que ele faz? Ele altera a realidade O que, que ele pensa? Pô, o nosso maior empecilho é o Capitão América E, essa, e, e por que, que ele é o nosso maior empecilho? Porque ele é a principal arma que a SHIELD tem O que, que a gente pode fazer? A gente pode trazer o Capitão América pro nosso lado e é esse grande ponto central Do Capitão América Agora ser da Ida Na verdade o Caveira Vermelha Ele usou como Cósmico Para alterar o passado do Steve Rogers Para que no futuro Ele fosse um agente da Ida E cara, isso é muito bem amarrado Começa lá de trás, passa por Avenida Standoff E chega ao ponto que a gente está vendo hoje Que está ficando cada vez melhor cara
1: Isso pode confundir algumas pessoas Eu fiquei bastante confuso até que ponto o passado mesmo real do, do Capitão foi alterado ou apenas as memórias e lembranças do Capitão, você sabe dizer?
0: Então, cara, como o Cubo Cósmico, ele, ele não muda de fato as coisas, ele cria esse, esse imaginário, justamente como a Maria Hill criou em Pleasant Hill, eles acham que são pessoas normais, eles acham que são jardineiros, sabe? Eles... eles a memória deles, em que eles são do mal, são vilões, ela é totalmente retraída e é colocada como se fosse uma nova memória. Não é que ele, pelo menos essa é a minha interpretação da história, claro, alguém pode interpretar de forma diferente. Mas pra mim é como se, na verdade, o passado do Steve, não é que o passado dele tá sendo alterado fatidicamente. Até, até porque tá mudaria o passado o ou de outras pessoas também, né? Exato, não está se criando um novo universo a partir disso, sabe? Um universo alternativo, nem né? nada disso. Não, não é isso. Essa, essa semente que é plantada, esse, esse controle que o Caveira Vermelha tem sobre o cubo, cósmico é, na verdade, para tornar né, a mente do Capitão América, é plantar essa semente na cabeça do Capitão América para ele pensar que ele nunca foi um herói e que ele sempre teve essa interferência da Ida. Entendeu? Então, muita gente vê, muitos, muitos flashbacks desde a edição 1 do Capitão América, que é ele, enfim, tendo contato com as ideias da Ida. E podem ser todas essas coisas, podem ser, na verdade, implantes né, que o cubo cósmico está colocando ali na cabeça dele sendo comandado pelo Cavela Vermelha então eu interpreto não como uma, uma realidade alternativa, mas sim como ideias, coisas, pequenos fragmentos que estão sendo colocados na mente dele, espaçando a mente dele e deixando o passado dele, entre aspas, aí de herói retraído no cérebro dele entendeu?
1: Sim, eu também entendi dessa forma é, de uma forma que não conflite com outras memórias dele, né? Exato, então, porque ele tem vai chegar como... aí um
0: momento em que, como eu falei, o Capitão América vai voltar a ser aquele cara que, enfim, é o clássico que a gente conhece, papapá, né? Mas como que eles vão é, é, virar esse jogo? Eu acho que vai ser a partir daí. Ele vai conseguir retornar as memórias, o cubo cósmico vai vir pro lado dele, enfim, algo do tipo, entendeu? Não é como se, uau, agora tudo mudou e pra sempre e, uou, sabe? Não é isso. Mas enfim, vamos falar agora especificamente sobre a edição número 3. A gente contextualizou, assim, muito tempo contextualizando, que é justamente para a gente chegar nessa edição e não se perder. O que acontece é que com essa alteração do passado do Capitão América, do Steve Rogers, na verdade o, o Helmut Zemo, né, que é um, é, o é um dos grandes vilões aí da galeria do, do Capitão América, ele, na verdade, é amigo de infância de Steve Rogers. Eles meio que cresceram juntos, tiveram amizade durante todo esse tempo. E, cara, se você pensar nisso, pô, isso é muito genial, sabe? Porque não é só o Steve entrando em contato com a Ida, não é só ele virando a gente da mas também ele, ele tendo proximidade com pessoas que são vilões dele na, na, na nossa realidade que a gente tá acostumado. E isso se desenvolve muito bem. Porque, na verdade, o Zeme, que ele tá o que ele tá fazendo... É recuperando tudo que ele construiu lá em Avengers Standoff. Porque a cidade de Pleasant Hill, ela, ela confundia a mente deles, mas chegou uma hora né, dentro da saga que eles se rebelaram. Eles descobriram a verdade. Eles saíram dessa, dessa jaula que estava tá, dentro da mente deles, entendeu? E aí eles conseguiram se libertar. Eles voltaram a lembrar que eles eram vilões e, e voltaram a ser vilões. E o que, é que o Zimo faz nessa HQ? Ele começa aí de um por um... Falando um por um para que eles se unam e voltem a agir contra a Shield. Entendeu? Não foi só. É, é, em um momento, e a Vengeance Off, eles saíram dessa jaula da, da mente deles e agora eles se unem para reatacar a Shield. Entendeu? É, é bem, é, o conceito dessa HQ é justamente isso, dessa edição número 13.
1: Sim, e, e isso me fez pensar numa coisa, cara. É... Será que existe alguma possibilidade de os eventos que estão acontecendo no momento e futuramente na no na saga que vai vir, né, a Secret Empire. Será que existe alguma possibilidade do futuro, aquele futuro do Old Man Logan, vir a acontecer? Já que naquele futuro o Caveira Vermelha meio que virou o comandante da porra toda, vai que ele consegue, e aqui ele deu uma demonstração de que consegue unir vários vilões, sei lá, para atacar, quem sabe ele conseguiria unir os maiores vilões e fazer com que aquele aquele Ataque dos vilões a, a todos os heróis acontecessem sabe? Aqui no momento é uma coisa pequena Contra o Capitão América Não pequena, mas pode ser que venha se tornar algo maior
0: Sim, eu acho que assim, é provável sim, visto que ele tá caminhando pro mesmo lugar, né, vai convergir pode convergir na mesma coisa, mas eu não acho que é proposital, eu não acho que eles tão não estão fazendo isso para chegar a um ponto em que aquilo vai chegar a ser real, entendeu? Tipo, pode ser que sim, pode ser que realmente o, o mundo fique de cabeça para baixo e os vilões assumiram, e é isso aí, sabe? Eu acho que o, o Secret Empire vai ter muito essa pegada de, de tudo virou de cabeça para baixo porque a gente sabe que os, os, os roteiristas da Marvel Eles têm muita essa pegada política E tudo mais e, e eles acreditam que o mundo hoje Tá de cabeça para baixo Os governantes são extremistas E toda essa coisa que tá rolando agora nos Estados Unidos Por causa do Trump e tal, etc Você concorda ou não com isso Tem muitos roteiristas da Marvel como Nick Spencer Que estão puxando essa ideia para dentro das HQs, entendeu? E esse é esse o caso aí, é, é o que tá rolando agora. É, é o, o Capitão Cedaida foi o comecinho disso e o Secret Empire eu acho que vai ser a culminância disso, vai ser o, o auge, sabe? Vai ser os vilões assumindo o poder do mundo, sabe? E eu tô muito curioso para ver isso porque a gente já tem pelo menos assim certo de que Gente muito assim, importante vai estar do lado desse Império Secreto, tipo o Magneto, enfim. Então, assim, eu acho que essa saga, o Capitão América 13 e toda, toda o que vem sendo construído desde a primeira edição, é que a parada vai inverter, sabe? Os vilões vão assumir. E isso vai acontecer, isso é iminente Entendeu? Eu acho que o que a revista Do Capitão América vai fazendo, o Capitão América ser da ida se você já achou isso um absurdo Meu amigo, se prepare Porque se você Reclamou de um personagem estar invertido Se prepare porque todos possíveis Vão estar provavelmente
1: Pois é, eu pensei porque assim na revista Do, do Logan já está mostrando O que aconteceu lá no futuro dele De quando os vilões se juntaram e na própria Guerra Civil 2, a gente viu vários futuros possíveis, mas apenas um desses futuros possíveis, o, o menino lá que eu esqueci o nome dele agora, o Ulisses, né? Ele interagiu com um desses futuros. E foi o futuro do Admin Logan. Até no momento foi desenhado pelo Sorrentino, a, a, as páginas que aconteceu esse, esse encontro. Então pareceu que de alguma forma aquele futuro parecia ser o mais provável acontecer. Então eu pensei né, nisso aí. E como lá também o Caveira Vermelha é, era o soberano. Eu, eu cheguei a pensar nessa possibilidade Mas o que está mais próximo Na verdade é o Império Secreto né Então é o que está para acontecer aí já é, já é a próxima edição do, do do Capitão, ah, já não, começa?
0: Não tenho certeza ainda, se já é um taim do, do Secret Empire eu tenho, preciso confirmar isso aí, mas realmente tá, tá muito perto, o Secret Empire já é mês que vem né? já começa mês que vem, então provavelmente acho que a próxima edição já vai ser não sei se um tá aí, mas já algo conectado sabe, com a história e como, como vem sendo outra coisa legal da gente falar que essa, essa, esse caminho para o Secret Empire não tá sendo trilhado só na revista do Capitão os Thunderbolts também estão passando por isso, né? tá rolando um arco dentro da revista do Thunderbolts que se chama Return of the Masters, ou seja, o Retorno dos Mestres, que também vai culminar justamente com isso que eu falei. O pessoal todo está retornando para que tudo fique de cabeça para baixo. O universo Marvel seja colocado de cabeça para baixo então assim, não, a, a gente pensa Secret Empire e se deu muito foco na revista do Capitão, mas aos poucos muitos aspectos e muitas revistas do universo Marvel estão começando a se moldar para que mini nessa ideia central do Secret Empire, eu acredito que a gente viu ainda pouco essa revista, mas eu acredito que quando chegar mesmo no Secret Empire né, quando começar uh, a minissérie de verdade, acredito que acho que, não sei todas as revistas mas cara, uma grande maioria das revistas vai aí ter um time, vai algo se aprofundar para combinar nisso. Vai afetar,
1: né? Eu acho que é, eu também percebi que quando foi anunciado a Marvel Now 2.0, eles utilizaram a frase divided we stand, né? E para o Império Secreto agora, eles estão usando o in, é, united we stand. Então pode ter alguma relação, assim, todo o universo Marvel deve estar envolvido, vai acabar sendo envolvido. Essas duas frases não, não, não são tão parecidas é, ao acaso, eu acho que elas têm alguma conexão, então acredito que pode vir ter algo assim
0: É, eu, eu, eu pessoalmente tô colocando muita fé no Secret Empire, eu acho que assim a gente já teve muitas, eu sei que a gente teve muitas sagas da Marvel nos últimos anos e, mas nenhuma delas a gente teve aquela sensação de, tipo, pô, agora vai sabe, pô, te, teve Guerra secretas foi bacana? Teve, foi muito boa eu gostei muito, sabe teve outros que decepcionaram, teve Guerra Civil 2 né? e no Banco de Sex, -Man, eu também não achei essas coisas todas, o Nick tem achado mas eu acho que assim, cara eu acho que um uma grande minissérie para trazer a Marvel de volta, sabe? Acho que até pelo traço que a gente vai vendo nos previews, nas divulgações Ele tá puxando mais para essa Marvel um pouco mais clássica Os próprios roteiristas e artistas já falaram Que o próprio próprio editor-chefe né, da, da Marvel já falou Que eles vão retomar essa ideia mais clássica Então eu acho que agora o Secret Empire vai ser esse ponto de retomada, sabe? Acho que tanto, tanto dentro do universo da Marvel Na história do universo da Marvel Como na questão editorial O que
1: é algo curioso, né? Porque ah, meio que o lema da Marvel nos últimos anos Tem sido ser, ser diferente em tudo E ah, meio que houve uma resposta na ADC com o rebuff E assim, meio que os fãs de ADC estão adorando a ADC agora por ela é, retornar aos clássicos E quem gosta dos jogos, por exemplo, tá gostando menos da Marvel por a Marvel tá algo mais de diferente e tudo, sendo que agora ela tá indo pra uma saga que tá puxando pra um tom mais clássico da Marvel ao mesmo tempo que tá mudando tudo também então é Não, muito é legal. é legal
0: é bacana, porque a gente já tinha visto até uns relatos de que a, as vidas da Marvel estavam sendo, entre aspas, falsificadas. Tipo, eles tavam, o que eles divulgavam, o que eles estavam vendendo, na verdade, não era tanto. E isso, na verdade, acho que preocupou o pessoal. Tipo, isso foi exposto e a Marvel ficou em xeque. Porque, cara, eu gosto muito das histórias novas. Eu gosto muito dos personagens novos, eu não tenho nada contra, sabe? Tem muita gente que reclama, assim, Pô, essas histórias novas, com minorias, é só pra ganhar minoria, não vê, não sei o que, não gosto, quero clássico e tal... Beleza, sua opinião, sabe? Eu gosto dos personagens novos, eu gosto dos personagens clássicos, por mim, se eu fosse o dono da Marvel e pudesse fazer o que eu quiser, eu deixaria tanto revistas com versões clássicas quanto com versões novas, sabe? Para todos os gostos, mas a Marvel, mesmo voltando aos clássicos agora, que é o que é a promessa de Secret Empire em diante mesmo ela voltando aos clássicos, ela assim tem uma mentalidade crítica em relação a isso. Eu acho que ela não, não tá voltando só para dizer, olha, a gente tentou inovar, a gente tentou fazer diferente, vendeu pouco, estamos retomando, tem que ser daquele jeito mesmo. Não, porque se você pegar a base da história do Secret Empire, é cara, é meio que falando que o um clássico ele é meio do mal, entendeu? Se você pegar nas linhas do que está sendo colocado ali, o Secret Empire vai, vai ter essa retomada do clássico, mas vai estar o caos no universo da Marvel. Então eu acho que, mesmo voltando aos clássicos, ainda tem aquela ponta de crítica que, na verdade, o clássico, o 100% clássico, sabe, o 100% antigo, também não é bom, sabe, não é saudável, eu acho é, eu acho que isso é uma questão muito profunda sabe, isso, isso, aí você vai pra política e tudo mais, a situação atual, e isso vai fazer a galera se degladiar, porque tem uma galera mais progressista, que, que gosta dos personagens modificados mesmo, e abraça, torna mulher sabe, então assim, e aí entra em conflito com fãs mais antigos que não, querem tudo do jeito que era antes, sabe, é algo muito maior do que a van consciência, né é, então assim, eu, minha opinião pessoal, eu gosto dos dois, eu por mim que os dois saudavelmente juntos, sabe, mas mesmo a Marvel agora dando esses sinais que vai retomar o clássico, mesmo assim eu ainda acho que tem uma ponta crítica nisso, então eu acho assim, tá, tá num caminho bacana, pelo menos pra mim. É, eu tô com você,
1: eu acho que o futuro é ter as duas linhas, é, os tanto a dos clássicos quanto a do legado A gente vê que tá, tá vindo Império Secreto aí, mas também tá vindo Generations, né? A gente viu aí uma arte Muito foda aí do Alex Ross Mostrando tanto os personagens dos antigos Quanto os, o, o, os personagens de legado Então talvez a Marvel esteja preparando ali Terreno para futuramente começar Olha, tá aqui, tu quer Vingador é, Clássico? Tem Vingador Clássico Tu quer é, campeões? Tem campeões também Então, sabe, vamos trabalhar com todo mundo Vamos agradar todos todo os públicos eu acho que esse é a melhor forma de trabalhar no mundo.
0: pessoal, se você gostou desse Capa Variante por favor, deixe uma avaliação positiva pra gente lá no iTunes que é muito importante pra gente, é a primeira vez que eu peço isso então por favor, deixem lá a avaliação 5 estrelas, comentem lá, etc se você está ouvindo isso pelo seu agregador de podcast por favor, vai lá no nosso site o capavariante.com.br e comenta, dá o seu feedback ou também manda por e-mail o seu feedback no capavariante.gmail.com não se esquece de curtir a gente no Facebook facebook.com.br e no Twitter twittercom twitter.com.br segue a gente lá também É isso, Nick. Alguma coisa aí para acrescentar? Não,
1: só quem tiver é, o que comentar sobre o podcast também pode nos seguir na rede social tem o arroba capavariante também e tem os nossos perfi perfis pessoais que é o arroba sou eu e o arroba é o gob
0: Isso aí é isso galera, até semana que vem E tchau tchau, falou